0: de la Méditerranée domine Carthage. Polybe l'a décrit comme la ville la plus riche du monde, ce qu'elle demeura jusqu'à l'époque de sa destruction en 146. Fondée sur l'agriculture et l'arboriculture, sa vitalité économique était due surtout au commerce maritime, ainsi qu'à une hégémonie sur toute la Méditerranée occidentale. Les carthaginois étaient en effet présents au sud de l'Espagne dans toutes les îles, Sicile, Sardaigne, Baléares, Malte, et contrôlait un vaste territoire africain. Les ports de la Grande Sirte, les petits Magna Sabrata, de nombreux comptoirs le long des côtes africaines, mais aussi la majeure partie des terres fertiles de l'actuelle Tunisie, les sols rentables du Sahel, les Grandes Plaines, le Cap Bon. Ce dynamisme bénéficiait en retour aux régions sous contrôle punique. Des fouilles entreprises à Kerkouan, ou Dar es Safi, ont révélé les splendeurs d'une ville ancienne, véritable Pompéi africaine. En ce début du troisième siècle, la cité connaît semble t-il des transformations politiques majeures. Son régime, dont Aristote avait loué jadis le caractère équilibré, un mélange de démocratie avec son assemblée du peuple, d'aristocratie avec son sénat, de monarchie avec ses magistrats supérieurs, les suffètes, ce régime donc s'infléchit peu à peu vers une forme plus démocratique, sous l'influence de la famille des Barca. Hamilcar, puis plus tard Hannibal, en conflit avec la grande famille des Anonides qui règne depuis le IVe siècle. On ne peut pas déterminer précisément l'ampleur de cette révolution, tout au plus peut-on, avec les sources, souligner la réalité du pouvoir populaire dans cette cité punique. Face à cet empire maritime, Rome, une petite république qui vient d'achever en 272, avec la prise de Tarente, la soumission de l'Italie, six alpines non comprises. Dans la péninsule, qui forme une mosaïque de peuples, de cultures, de langues, l'étrusque, le grec, le latin, l'osque, le vénète, le celte, etc., coexistent dès lors deux statuts différents. Les citoyens romains, parmi lesquels les communautés que Rome a soumises et fait rentrer de gré ou de force dans la citoyenneté, et les alliés, ou en latin « socii », ceux avec lesquels elle a passé des traités souvent inégaux et dont les latins forment une partie privilégiée. Ils se voient reconnus, notamment avec les romains, le droit de commerce, le droit de mariage. Ils ont le droit d'immigrer à Rome, c'est-à-dire d'y résider et d'y exercer quelque activité électorale. Contrairement à Carthage, ce qui domine dans cette Italie soumise, à l'exception de la campagne tournée vers le commerce. C'est l'économie rurale, fondée sur la petite propriété d'autosubsistance, base du recrutement militaire. C'est de là que Rome tire sa force, dans cette armée recrutée à la fois parmi les citoyens, quatre légions de 300 cavaliers et 4000 fantassins chacune environ, et les alliés italiens, tous propriétaires. Une situation qui tranche avec celle de Carthage, avec ses sujets, ses alliés et surtout ses mercenaires pour soldats, l'armée carthaginoise, bien qu'encadrée par des citoyens, lui est inférieure. En revanche, Carthage possède une flotte nombreuse et rapide, ainsi qu'une tactique efficace, celle des grands royaumes hellénistiques, qui fait un usage redoutable de la cavalerie et des éléphants. Rien ne semblait disposer ces deux États à entrer en conflit. Entre eux existaient de longues date des relations d'amitié sanctionnées par plusieurs traités, en 508, en 348, en 306. Les Carthaginois avaient en effet trouvé en Rome une alliée susceptible de reconnaître leur autorité sur la partie occidentale de la Sicile, devenue depuis longtemps un des bastions les plus importants de leur empire, mais d'où les Grecs avaient tenté à plusieurs reprises de les chasser. À la fin du IVe siècle, dix ans avaient été nécessaires pour obliger le tyran Agathocle de Syracuse, qui porta la guerre jusqu'à Carthage, à reconnaître officiellement la présence carthaginoise dans l'ouest de la Sicile. En 280, encore, Pyrrhus, roi de l'Épire, avait débarqué en Italie du Sud à l'appel de Tarente et en Sicile pour tenter à son tour de sauver l'Hellénisme contre les ambitions de Rome et de Carthage. Ces deux puissances avaient alors conclu un nouveau traité et deux ans plus tard, l'invasion était refoulée. Or, en 264, les Romains passent en Sicile pour secourir les gens de Messine déclenchant un conflit d'une ampleur exceptionnelle avec Carthage, ce qu'on a appelé la guerre romano-punique, du nom latin Poénie, par lequel les Romains désignaient leurs rivaux. Ce conflit qui donne à Rome l'occasion de sortir de l'Italie ouvre une période d'hostilité et de menaces réciproques.